0: In podcast brengen we een omzetgedreven kijk op lead generation met concrete strategieën, adviezen en argumenten om je marketingaanpak te transformeren. Enjoy. Oké okay, Nico, leuk dat we hier weer zijn. We hebben vandaag een heel interessant uh, topic bij, namelijk het feit van, uh, we hebben al vaker naar gealludeerd, naar klantenbevragingen en inzichten, uh, maar hoe kun je dat nu in de praktijk gaan gebruiken om je strategie aan te scherpen en verder te verfijnen om daar meer ja, impact mee te gaan hebben? Uh, Einddoel natuurlijk altijd. Dat uh, was een heel specifieke vraag, waar je een paar keer terugkwam. Uh, Oké, okay, leuk dat jullie meegeven dat dat moet, maar hoe kan ik daar nu concreet mee aan de slag gaan? Daar hebben we vandaag een paar inzichten uh, rond bij, uh, zodat
1: mensen dat ook in de praktijk kunnen gaan omzetten. Hè. Top. Um, misschien even kader. Um, hoe kunnen we uw uh, strategie uh, baseren op inzichten? De symptomen die wij vaak zien, als het niet goed ziet, is ja. dat uh, nee, we merken eigenlijk dat bedrijven vaak de gekste campagnes bedenken. Uh, uit buikgevoel, omdat dat creatief is, omdat dat leuk is. Hè. Uh, maar wat we dan vaak zien, is dat als ze dan in campagnes lanceren, dat er heel weinig engagement komt op die campagnes. Dat is vaak al een eerste signaal dat er iets niet uh, resoneert. Ja. Um, anderzijds uh, geen resultaten, maar ook vooral dat, dat de campagnes van links naar rechts gaan. Dat dus eigenlijk heel veel wildgroei is in de campagnes die ze voeren. En dat is vaak omdat men zegt, van we gaan van campagne naar campagne, of van idee naar idee, op buikgevoel, omdat de vorige niet werkte, gaan we naar de volgende, en blijven ze eigenlijk ronddraaien in campagnes en zien dat er geen lijn in zit. En dat is vaak omdat ze de inzichten niet hebben van klanten waar zij van wekken liggen, waar zij mee bezig zijn. Waardoor ze content creëren in alle kanten en eigenlijk geen resultaten op dat vlak. Dus zo, van links naar rechts springen in campagnes en het weinig engagement op je campagnes en weinig resultaat, dat is niet omdat uw campagne slecht is ingesteld. Vaak niet. Dat is vaak omdat er een gebrek is aan inzicht vanuit uw ideale klant en dat u, met woorden uw campagne gewoon niet resoneert. Het
0: is daarbij één. Dat je hm. in een brainstorm probeert tot nieuwe ideeën of campagnes te komen, maar de, de, of ik zo een goede term, de marketing echo chamber dat is aan het geven naar uw concurrenten te kijken om te zien wat dat die doen en daar dan uw ideeën op af te stemmen. terwijl ja, Heel vaak is dat ook niet gebaseerd op inzichten en zijn die twee ergens anders gaan halen. Dus je ziet zo dezelfde ideeën en, en, en concepten en campagnes heel vaak terugkomen. Um, die worden dus in stand gehouden, terwijl die heel vaak inderdaad niet op kwalitatief inzicht zijn gebaseerd. En ligt daar niemand van wakker. En dan is het inderdaad ja, een wave van 8 à 12 weken en dan gaan we iets nieuw doen. En mensen blijven zo in dat straatje zitten, of partijen blijven in dat straatje zitten, terwijl je dat heel gemakkelijk kunt onderscheppen door gewoon maar ja, je, je ogen en oren open te houden waar dat je publiek nu echt wakker van ligt.
1: Ja. ja. Nu zullen we een paar voorbeelden van geven hoe wij dat eigenlijk uh, aanpakken en een paar misschien welkeerde vragen waar dan mensen wel ja. op kunnen inzoomen. Hè? Nu, uh, misschien kort, wat is het probleem als we, als we daar blijven zitten? In die situatie. Uh, meestal zien we dat campagnes matig blijven presteren en dat er nooit een exponentiële schaalbare groei komt op marketinginspanningen. Ja. Dat is vaak wat we zien. Hè. Ze blijven de status quo behouden uh, of ze blijven hun gemiddelde behouden in ieder geval, maar er komt geen exponentiële groei. Um, wat dan een probleem is, want je, 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 je kunt dan niet echt efficiëntie creëren. En ik denk door daar te lang te blijven zitten, gaan we een stuk in de middel komen, waardoor eigenlijk de ROI van je marketing Spanien, zeer laag zal blijven en misschien zelfs uh, tot gevolg heeft dat je budgetten beperkt worden, omdat je eigenlijk die schaalbaarheid van je marketing niet hebt. Dus op termijn kan dat een heel grote impact hebben op budgetten die naar beneden gaan en vooral ja, de groei van de organisatie die naar beneden gaat op dat vlak ook. Of in ieder geval toch niet de groei kent die we zouden moeten kennen, wat dan weer tot frustraties leidt van dat sales- en marketing-team. Dus het kan heel nefast zijn als je daar blijft zitten en dat je niet de switch hebt probeert te maken door die inzichten te gaan vergaren.
0: Ja, en hoe kunnen we nu weten dat je daar zit? Dat is het feit van, we doen campagnes en we doen mm. uh, posts of activiteiten, en je krijgt heel weinig feedback of, of uh, positieve signalen terug. In de tijd, het grootste is, als je langere tijd iets aan het doen bent, en er stroomt dat je niet spontaan iets biedt, of je krijgt niet spontaan feedback, dan, alleen, dan denk je dat dat zo'n signaal is dat je waarschijnlijk uh, wel gebaat zou kunnen zijn bij effectief die inzichten die te gaan ophalen.
1: Ja. En Los van de vragen die je zou kunnen stellen. Uh, toch zien we vaak dat, als we dat vertellen bij bedrijven, dat ze zeggen van, oh ja, ja, dat is eigenlijk wel correct. Uh, we hebben ooit eens uh, een bevraging gedaan via een formulier, waar we hebben gevraagd uh, waar ze leven, hoe ze leven en uh, met wie ze leven. Mm, maar daar zitten niet de inzichten. V vanuit ons standpunt merken we dat de inzichten pas worden opgedaan als je kwalitatief één op één met die klanten erover paart en blijft doorgraven. Blijft doorgraven in de manier hoe zij... Hun beslissingsproces hebben doorgemaakt in de manier waarop zij keuzes hebben gemaakt. En dat kun je heel moeilijk, heel moeilijk, echte inzichten kunnen heel moeilijk kwantitatief uh, opdoen. Uh, wat we wel soms zien, is dat er heel wat kwalitatieve gesprekken lopen en dat die dan later kwantitatief op groter zouden worden afgetoetst. Dat kan perfect, maar de echte inzichten uh, zitten volgens mij, en ik denk dat jij er ook zo over denkt, zitten volgens mij echt wel in het gesprek met een klant één op één.
0: Dat is het gemakkelijkste en zo wat, ik vind het altijd interessant. In die geval zijn we ook ooit getrapt, van, we gaan dat formaliseren, we gaan er een proces voor hebben en we gaan een, een survey uitwerken en dan hebben we inzichten. Maar zo werkt dat natuurlijk niet, dat is iets ongoing uh, aan de ene kant, denk ik. Dus dat je continu die inzichten en die feedback moet opzoeken. En aan de andere kant, uh, dat diepgraven, datgene dat je net aanhaalde, je kunt niet met één vraag een antwoord en dan naar de volgende vraag komt het er vaak niet. Dat zijn de, de antwoorden die je krijgt, waarop je kunt ja, doorgraven, dieper graven, die dat dan tot de kern van iets gaan leiden. En uh, vragen stellen gewoon voor de vorm. Hè. Iemand interviewen over tien minuten en er vijf à tien vragen op afvuren. Dat is het niet. Dat is dat de, denk ik gewoon de, aan het afvinken van we, we vragen ons klanten, zien hoe goed we bezig zijn. Um, het is pas als je bij zo'n aha moment komt en tot zo'n inzicht komt, dat je denk ik... Ja, echt onderzoek heb je gedaan. Hmm. En dat ze er gewoon voor de vormde bevraging aan doen om te zeggen dat je, dat je die echte druk hebt en dat je die hebt gedaan.
1: Ja, en je weet meestal wel de, 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 de wetten, als je kwantitatief zoeg, meestal wel wat of hoe, weten wel, maar echt de waarom. Uh, dat kun je in zo'n kwantitatief, vind ik, heel moeilijk achterhalen. Hmm. Of toch niet, echt tot de essentie. Op een vlakje zal dat wel lukken, maar als je echt naar de essentie wilt gaan, waar dat volgens mij essentieel is bij de start van je uh, strategie, dan moet je eerst dat tot de essentie wel, gaan. Ja. Om dan uiteindelijk. Uh, dat door te vertalen naar een vleegconcept, En dan kan dat volgens mij alleen maar kwalitatief. Nu, misschien een paar vragen die wij iets eens meepakken. Ja. Um, hey, wij zeggen meestal, en dat is ook effectief zo, er is geen vaste vragenlijst die wij eigenlijk uh, hanteren. Ik kan het niet
0: maken, want anders zou ik het meegeven, maar dat heb je niet. Ja.
1: Nee, nee, omdat dat gesprek, en dat is nu net het voordeel denk ik om dat kwalitatief te doen, dat gesprek gaat eigenlijk organisch. Soms naar plaatsen, waar je nooit had gedacht dat het gesprek naartoe ging gaan, maar daar zitten nu net die inzichten. Hè? Dus, uh, want anders hadden we dat kwantitatief of vanuit buikgevoel wel kunnen, kunnen opvissen. Uh, maar we starten meestal met zo van die vragen, uh, zoals. Wacht, misschien voordat we die vragen inzoomen, mm -hmm. vind ik nog wel een belangrijk want Ik hoor vaak dat bedrijven dat niet de angst hebben om met je klanten te praten. Ik weet niet of jij dat vaak uh,
0: tegenkomt. Ja, omdat ze geen. Uh Slapende honden willen wakker maken. Ja, ja, ja. Zo van,
1: goh, ja. Uh, we, we weten wel hoe dat met die klant gaat. En je voelt zo een onzekerheid om met die klant in gesprek te gaan. Want inderdaad, er de zouden de zoude maar eens wat zaken naar boven moeten komen. Maar, nee, wat. Dat was ook te zeggen, maar ik denk dat dat echt wel die angst... Veel van jullie zullen dat herkennen, maar probeer dat echt los te laten, want de, de return aan inzichten is dermate... Weegt termate op tegenover ja, misschien soms een lastig gesprek over een case die moeilijker ging. Dan kun je alleen maar het leren om uh, het productteam of service-team te gaan verbeteren of om, om vanuit die inzichten je offering te verbeteren. Dus laat dat volledig los, denk ik. Tegen de klanten dat ze eerder appreciëren dat je geen dat gesprek gaan met één op één.
0: Zeker, maar moesten die schrik hebben, en dat zit inderdaad genoeg. Um dan moeten we daar geen formele meeting van maken waarin je zegt we gaan nu een paar vragen stellen om onze dienstverlening aan te scherpen. Dan denk je dat er genoeg instanties zijn. We waren vorige week nog met een van onze collega's uh, voor een paar klanten een, 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 een expertsessie aan het houden uh, waarin we gewoon informatie deelden. En op regelmatige punten doorheen die, uh, die presentatie stond hem even stil om kwalitatief te vragen van hey, ik, ik vertel nu dit, stel nu dat jij in deze situatie zat hoe jij, welke stappen zou jij doorlopen om tot een oplossing te komen? Dat, zijn al, allee, en dat wordt dan openlijk besproken. En Dat hmm. komt niet over als een bevraging. Dus ik denk dat je een beetje moet inschatten voor jezelf. Hoe formeel kunnen we zoiets maken, zo'n sit out met een klant? En hoe kondigen we dat aan? Maar er zijn perfecte manieren om dat gewoon in salesgesprekken, in klantenmeetings of tijdens presentaties te zien dat je die inzichten sprokkelt. Ik denk dat je al een klein beetje er moet vanaf stappen dat dat alleen tijdens of die heel serieuze sit-ups gaat. Waarin nou. dat we nu eens gaan fileren. Hoe dat jij online... Uh, informatie opneemt en hoe dat koopt. Um, dus die inschatting moet je een klein beetje zelf maken. Ja. En dan kun je er altijd rond, maar laat je zeker niet tegenhouden door de initiële schrik misschien om dat te doen, um, om die inzichten te gaan halen. Want dat gaat je alleen maar beter maken en ervoor zorgen dat je weggaat van, uh, van die commodity of van dat stuk in de middel vooral. Um, ja. Wat wel essentieel is om, om stap te
1: blijven zetten natuurlijk. Ja, helemaal. Dat heeft als zijn. Wat. Maar in ieder geval, um, als we dan nemen over, over vragen, hè? hoe pakken we dat dan in? begin een de leidraad. Ik denk, de leidraad is of de, de gemene deler is dat wij meestal uh, heel wat vragen stellen rond hoe dat hun informatieproces tot een aankoop is verlopen. Uh, dus informatieproces. En wat hoort daarbij? Welke kanalen? En welke kanalen hebben we geconstateerd om tot een shortlist te komen van bepaalde partijen?
0: Mm
1: -hmm. Welke informatiebronnen? Heb je geraadpleegd? Dat, uh, dat kan los van een kanaal, maar welke soort van informatie heb je geraadpleegd om je beslissingen te nemen? Maar dat kan ook zijn, bijvoorbeeld, welke uh, experten volg je vandaag in de markt en hebben geholpen om je keuzes op een goede manier te maken? Hè? Welke mensen volg je op LinkedIn of op TikTok of op Instagram, bijvoorbeeld? die bijvoorbeeld uh, u geholpen hebben om bepaalde keuzes wat te finaliseren. Hè. Dat, goed, dat is het influencerverhaal, denk ik, maar uh, het gaat ook wat breder. Het gaat echt over naar, naar uh, uh, topic-experten. Uh, want dat is ook zeer waardevol om... Sommigen blijven zeggen, maar waarom is dat relevant? Ja, omdat zij content die blijkbaar voor onze doelgroep zeer relevant is. En één, misschien moeten wij ook eens kijken dat wij strategisch met die mensen mee aan tafel kunnen zitten, omdat dat blijkbaar invloed heeft op onze ideale en beslissingsproces. Het zijn zo'n lagen dat je moet proberen af te vangen. Um, of bijvoorbeeld, welke events work events zijn voor u essentieel vanuit uw rol, vanuit de beslissing die je wilt maken het komende ja. jaar, om uw informatiefase um, te vervolledigen, of om die eigenlijk te gaan invullen. En, daar, en, en met zo'n set van vragen beginnen wij, en dan beginnen klanten daarop door te praten. Uh, en dan blijven wij eigenlijk de waarom continu verder type, ja. Om dan tot een soort essentie te komen van dat zijn de bronnen waar ze leven, of die zij. Uh, consulteren, dat zijn de mensen die ze volgen, dat zijn de kanalen die ze rondraadplegen. We zien dan een rode draad als we 10, 15, 20 klanten bevragen en van daaruit gaan we de strategie bouwen om uh, effectief uh, aan de next step te zetten.
0: Ja, en je kunt, ik denk dat dat al in, in de middenblok zat, wat mm -hmm. eigenlijk specifiek was, mm -hmm. maar er zijn heel vaak vragen die dat er aan nog aan bod komen, zoals stel nu, um, op welke momenten gaat u eigenlijk er iets aan zetten om 10 of 15 minuten te scrollen? Ik denk dat heel veel mensen intuïtief zouden zeggen, ja, dat is uh, in de avonturen, uh, na het eten. Dan, zit ik nog, uh, dan doe ik heel de avond mijn uh, scrollgedrag. Uh, maar het kan soms ook naar voorkomen, ik um, denk dat jij zo'n typische bent, dat, uh, dat voor de werkdag zijn de LinkedIn al uh, doorgeplaatst zal hebben. Hmm. En zijn er bij andere mensen de halve middagpauze eraan spenderen. Um, de, de, dus die, die, die comfortzone, de, de, de momenten waarop dat ze uh, informatie gaan raadplegen en welke kanalen of via welke kanaal dat dan gebeurt, is een heel relevante. Gewoon om, om de prospect uh, of de eindklant beter te begrijpen. Wat dat gaat het andere uitersnipt, is als we rond een bepaald product of vanuit een bepaalde organisatie die bevragingen doen, uh, welke andere spelers zitten er vandaag al op, in zijn overweging zit en waarom. Ja. Um, en dan gaat hij heel vaak hebben dat dat bijvoorbeeld... Dat zal een bepaald bedrijf volgen waarin dat er één heel uitgesproken uh, thought leader is. Die daar heel veel expertise in heeft en die dat heel actief uitdraagt. En die is plezant om te volgen, want die brengt dat op een leuke manier. Of omdat er ergens een heel uitgebreide database aan, uh, aan uh, expertise of kennis is die dat ze rustig kunnen doornemen. Bijvoorbeeld op een website of op ergens een ander kanaal of een omgeving. Um, dus je moet echt wel in de breedte erin gaan. En uh, de, de vragen die je er net aanhaalde was goed. Maar het stuk ervoor, wat zijn hun. Gewoontes, wanneer scrollen ze, wanneer zoeken ze, welke, wel, welke kanalen, en dan achter, uh, aansluitend, hey, stel nu dat we ons op een bepaald niveau willen zetten, wie zit er vandaag al in hun set, uh, en wie presteert goed, wie minder goed, en waarom. Ik denk dat dat ook heel interessante zaken zijn om, uh, om mee te pakken. Ja,
1: ja, ja want het, het gaat verder dan klanten. Hè. Um, vaak is het ook gewoon interessant om, nee, nee, in alle gevallen is het interessant om gewoon ook die inzichten op te doen bij mensen die vandaag niet hebben gekocht. Uh, of die niet in onze, in, onze, in onze doelgroep zitten en waarom niet? Hè? Die waarom uh, ja. daar heel goed begrijpen, want het kan zijn dat, dat er een bepaald element in onze dienstverlening of ons product zit dat die een type klant niet aanspreekt. Uh, ik moet aan een voorbeeld denken van een um, recruiting uh, agency, of een recruitingbedrijf eigenlijk, dat um, die ook een concept had ontwikkeld vanuit eigen interesse. Dus zij, <coughs> zij zijn heel veel bezig met een bepaald vakdomein, ik zeg maar iets finance. En zij, um, zij recruteren heel veel mensen rond finance. En zij kwamen zelf met het idee van, ja, we moeten eigenlijk een contentpilaar, een contentconcept uitwerken om die finance-mensen aan te trekken tot ons. Ja. Maar door inzicht, door eigenlijk met die, met die consultant te gaan babbelen, bleek dat die helemaal niet geïnteresseerd waren in diepgaande finance-content, omdat zij aangaven van, ja, eigenlijk zijn wij daar in een job, uh, denk ik daar heel veel mee bezig. En ik heb geen behoefte om s'avonds of morgens of over de middag uh, content te consumeren rond de finance topics, maar eerder misschien wel uh, leuke hacks of alles wat dat gaat rond um, um, passief inkomen bijvoorbeeld. Dat interesseert me wel en daar ben ik wel uh, in mijn vrije tijd mee bezig. ja Dan moeten we zien hoe kunnen we daar relevant zijn, hoe kunnen we vanuit hun interesseveld interessant zijn of relevant zijn, um, maar gebaseerd op inzichten. En dat is ook vaak het probleem, ja. daar gebeurt de fout aan. Wij zeggen, wij willen heel veel overfinish brengen, want dat is onze expertise. Maar dan doen we op het daar niet per se content ontconsumeren. Ja, dan gaat het effect zien van weinig engagement, weinig tractie op die content, weinig vragen die daaruit komen. En meer aan de voorde, een verkeerde strategie. Gewoon omdat je die niet de tijd hebt genomen om eerst een huiswerk te maken en diep genoeg te graven in de mensen waar wij relevant voor willen zijn.
0: En ik denk ook dat je zeker niet overboord moet gaan of je moet laten afschrikken door we moeten hier 100 mensen gaan bevragen Totaal om inzichten niet. te halen. Ik denk, als je nu alles op een hoop zou gooien, dan denk je dat je ergens tussen de 10 en de 50. en het zal eerder tegen de, de 10 à 20 zitten dan tegen de 50. als je zoveel mensen op een kwalitatieve manier kunt bevragen, je gaat heel veel inzichten halen. Dus ook zo'n wetmatigheid dat zegt, als je niemand bevraagt, weet je niks. Als je één iemand bevraagt, weet je, weet je zoveel procent van het verhaal. En dat vlakt ook af. Dus het is niet dat je met elke nieuwe persoon dat dan je inzichten uh, met zoveel, allee, zoveel procent omhoog gaan. Dus dat vlakt ook wel af. En dan, na nou, een tien à vijftig mensen, groshormone, hmm. gaan ongeveer wel weten uh, waar dat de pijnpunten liggen en op welke nagels dat je moet kloppen om relevant te zijn voor die mensen. Ja. Dus laten we ook zeker niet afschrikken door die aantallen. Um, Begint misschien al eens met 10, en dan gaat er waarschijnlijk al heel veel weten om je strategie voor aan te schrijven.
1: Ja, en aanvullend daar ben ik, denk ik, twee zaken nog. Ik denk dat... Uh, we moeten niet uh, proberen denk ik, om, om die klant of zijn contact volledig uh, uit te kleden, van oké, okay, wat eten, waar slaapt je en, en welke hobby's heb je. Um, ik, ik denk dat je dat wel heel duidelijk moet afleiden. Probeer echt te kijken naar... Hoe maakt die persoon zijn beslissingen? Welke bronnen vertrouwt hij En welke content, cons welke content consumeert hij vandaag? En op welke momenten? Daar moet je focus op liggen, daar ja. moet u diep genoeg duiken. En dan kun je uw content vooral heel strategisch opbouwen. Uh, en verlies je niet in uh, eindeloos uitspitten van de persona. Uh, in elk detail, want vaak doet dat, er, doet dat er helemaal niet toe.
0: In de theorieboeken wel natuurlijk. Een uh, persona met foto's opmaken en wij samen, maar dat is niet werkbaar. Dat is stof dat hij in de kast ligt. Maar daartoe
1: Denk ik bijna. Ik heb dat nog nooit gezien dat iemand er heel praktisch mee bezig is. Nee, en dat is ook weinig, de, ja, ja. weinig meerwaarde in de contentcreatie zelf, denk oh. ik. Ja. Ja. Dus dat is, dat is sowieso uh, een goed vertrekpunt. Misschien nog uh, een belangrijke waarom, uh, hoe zou dat uh, positieve impact kunnen hebben? Uh, we zien als, als dat goed zit en je kunt je strategie bouwen. Wat trouwens ook een, een eindeloos verhaal is: hè? want je zegt inderdaad, de inzichten vlakken vaak wat af. Maar wat wij vaak voorstellen en bij heel veel klanten ook proberen te doen. Is één keer bij het begin van zo'n strategie um, heel wat gesprekken te hebben, uh, rode draad te zoeken, content uh, concept opbouwen, strategie uitrollen en distributie. Maar dan, eens we lopende zijn, proberen we elk kwartaal met nieuwe klanten of verloren klanten een gesprek te hebben om die vinger aan de pols te houden en die ja. strategie ook continu te kunnen bijsturen. Allee, of in ieder geval de uitvoering van die strategie te kunnen bijsturen. Je voilà, gaat niet schipperen, maar je gewoon aanscherpen. Voilà. En ene keer doen is te weinig om echt, echt in de essentie inzichten te blijven vergaren en ook voorop te blijven in de markt. Want dat is vaak ook wel een sterk voordeel, vind ik. Als je dat blijft doen, blijven ze ook wel nieuwe bewegingen in de markt sneller detecteren dan de concurrentie, wat eigenlijk een concurrentieel voordeel geeft in je uh, contentcreatie. Ja. Dus blijven bevragen is ook wel heel belangrijk. Uh, probeer te focussen op die, ja, die sources van, van informatie. Ik denk dat dat uh, echt een, een obsessie moet worden. Van, ik wil in detail weten hoe mensen zich, zich navigeren naar een beslissing. En wat wij dan zien, is dat als je dat doet, dat je een veel scherpere strategie kunt uittekenen, waardoor dat je um, veel meer resonantie gaat hebben op je campagnes, omdat ja, dat zijn de dingen waar mensen van wakker liggen en dat zijn de plaatsen waar mensen leven, dus effectief uh, spot on, waardoor dat eigenlijk je, je campagnes succesvoller worden en dus ook je ROI hoger en uh, marketingbudgetten en salesbudgetten ook omhoog kunnen gaan, omdat je gewoon weg, uh, echt één op één ROI kunt aantonen. Dus, Perfect. ja, lijkt me zeker uh, de moeite om het zo eens te bekijken. Nu, ik heb in ieder mail dat veel mensen daar uh, zich, uh, of de drempel over moeten, maar begint al eens met een paar goede klanten die je kent en probeert gewoon eens de waaromgoed uh, te achterhalen. En eigenlijk bij voorkeur, het gemakkelijkste met klanten die je net net hebben in, net hebben getekend of net niet zijn gegaan met jullie. Omdat dat allemaal heel vers in het geheugen zit. Uh, probeer dat structureel in te bouwen. Uh, probeer dat zeker ook met sales teams samen te doen. Ik ja, denk dat ook wel een groot voordeel is, hè. of probeer eens mee te gaan in salesgesprekken. Dat je ook die, uh, ja, die voeling hebt met klanten die, of potentiële klanten die met ons in contact komen. Dus die pre-fase, Probeer ook goede voeling te hebben welke vragen stellen zij, waarom stellen zij dat, uh, welke bron hebben ze daarvoor al eens geraadpleegd. Dus, nog, nog geen klanten is ook interessant, dus uh, leads zijn ook zeer interessant om te bevragen. En zeker bij, bij klanten die overboord gaan of die voor jullie kiezen, ja, dat, dat moet dat standaard uh, bekken zijn. Absoluut. Voila. Mo uh, moesten de mensen zijn die rond heel die, uh, want hebben we hebben er wel wat vragen rond gehad op LinkedIn, uh, moesten de mensen zijn die rond dat kwalitatieve, die, die kwalitatieve bevraging nog diepgaander willen, willen inzoomen, Laat we ons weten of... Uh, zend uw vraag in via uh, webstick.be slash vraag. En dan proberen wij dat zeker nog een extra aflevering de komende weken rond uit te werken om daar nog wat dieper in te gaan en om jullie nog meer inzichten te geven om vandaag de strategie veel meer aan te sturen op inzichten dan puur op buikgevoel of enkel creativiteit. Voilà. Veel succes en we zien elkaar graag terug volgende week. Ik wil toch even de tijd nemen om te bedanken om te luisteren naar de Legion Lab. Wil je als eerste meer inspiratie ontvangen? Abonneer je. Of heb je specifieke vragen na het beluisteren van deze aflevering? Stuur ze gerust via LinkedIn. Tot volgende week.